0: Hola, buenas noches, el siglo XIX fue un siglo extraño, se crearon todos los países, voy a exagerar, ¿eh? China estaba de antes, Turquía estaba de antes, pero estos 190 y tantos países se crearon todos los países, Estados Unidos se creó hace 200 años, Colombia, Venezuela, Chile, México... En el siglo XIX se crearon los países. En el siglo XIX pasaron cosas raras. Les conté de Charles Artois, un teniente del ejército de Napoleón. Napoleón, uno de los grandes demonizados de la historia. No se puede hablar de él. Tampoco hay que hablar del bigotito, no, peligroso. No se puede usar la suástica de la India, porque no la usaran los alemanes? Nos tratan como niños imbéciles para que no investiguemos lo que pasa. El siglo XIX fue rarísimo. Una de las cosas raras, contaba Charles Artois, teniente de Napoleón, es que ellos llegaron hasta Moscú, allá arriba, en Eurasia, allá arriba, bueno, y... Se quedaban afuera de la ciudad, que la ciudad era amurallada, una ciudad de piedra. Y después que vieron un fenómeno en el cielo, vieron dos soles. Dos soles, dice Charles Artois. Las ropas de ellos, de los oficiales, empezaban a arder y tuvieron que retirarse porque empezó a quemarse el aire quemaba. Se empezaron a quemar las casas. Después se le caía el pelo, los dientes y se empezaban a morir. Murió como a los 35 años y dejó una carta informando esto. Después de eso, 1815, por ahí, hubo un año en que fue solamente invierno, un año sin verano ni primavera, nada, puro invierno. Hubo hambruna y muerte y desolación. Y la gente del norte de Europa huyó al sur. Hoy día le comentaba... Me escribió mi amigo Jorge López que había una mujer de apellido Ramírez, una señora que estaba pasando un mal momento. Me pedía que la saludara, le mandé un aviso, qué sé yo. Y le contaba que Ramírez, por ejemplo, Ramírez, Gómez, Godoy, hay un montón de apellidos que no son españoles. Sí, son hispanos, pero vienen de más arriba del mundo. Son apellidos vikingos, son apellidos nórdicos. Ramírez, Gómez, Godoy, Sánchez, varios de esos. Claro, se juntaron con mujeres españolas. Eh, hispanas o árabes y los genes de ojos de, y cabellos de color son recesivos, así que no se ven como nórdicos, pero son nórdicos. En fin, fue un año sin verano y hubo muerte y desolación, se habla de la pequeña glaciación también. En fin, y pasó otra cosa rara, porque la mayoría de las construcciones del mundo tuvieron que ser eh, las grandes construcciones desenterradas, hay registros de eso. Hubo como un un diluvio, pero que de alguna forma provocó mucho barro en las calles. Mucho barro. De hecho hay un libro que se llama Casa desolada de Charles Dickens de 1852 que escribió esto. Siglo XIX. Tanto barro en las calles, nada extraño encontrarse con un megalosauro de 12, metros, de 12 metros chapoteando. Perros invisibles en el fango, caballos enterrados en el fango hasta las anteojeras. Decenas de miles de peatones resbalándose en el barro. No se sabe si amaneció. Es como que el sol se hubiera muerto. Eso escribió Charles Dickens. El barro se acumula como el interés compuesto. Barro, muerte, desolación, cambios climáticos y guerra. El abuelo de mi abuelo y la mayoría de los abuelos de los abuelos de ustedes pelearon en guerra. Si eran latinoamericanos de emancipación para no ser provincias españolas, no ser colonias españolas o provincias españolas. La verdad que los engañaron porque pasaron a ser colonia y provincia de poderes invisibles. Pasamos de ser provincia o colonia española que pagábamos el 10% de impuestos a ser provincia o colonia de poderes ocultos donde pagamos muchísimo hasta por circular por nuestras calles el agua no es de mi país la electricidad no es de mi país el cobre que debería... tampoco, no si todo se va por fuera la gente vive como países africanos pobres hubo un fenómeno raro también que pasó en el siglo XIX de guerras raras que después uno descubrió que estuvo peleando por poderes extraños ejércitos de un país que se enfrentaban a ejércitos del mismo país cosas raras que ya nadie recuerda y nadie habla fue un año raro de diluvios de barro de años sin verano de pequeñas glaciaciones de muertes de engaño y apurándose todas las imprentas a contar una historia. De hecho, Napoleón, el de demonizado Napoleón, decía que la historia, lo que la gente cree que es historia, son un, un montón de mentiras acordadas. Son mentiras acordadas. No hay, no hay verdad en eso. Bueno, esto escribió Dickens hablando de un diluvio de barro que hubo ahí. Pero después de eso, salieron decenas, decenas y decenas y decenas de libros y más libros y más libros para niños, jóvenes y adultos con el mismo tema. El mismo tema. ¿Qué tema es ese? ¿Alguien conoce a Luisa Mayalcott? Yo leí Hombrecitos de Luisa May Alcott. Estaban Mujercitas también. Hombrecitos. Mujercitas. David Copperfield. Para los que se están integrando estoy leyendo unos títulos de libros del siglo XIX. Los únicos libros que la gente leía en el colegio y todo, para niños, jóvenes y adultos. Todos leyendo lo mismo una época que no había televisión y la literatura hombrecitos, mujercitas, David Copperfield, Oliver Twist, Pip, Jane Eyre, Cumbres Borrascosa, Mowgli, El Niño de la Selva, Lo Miserable, Tom Sawyer, Heidi, Rapunzel. Hackley Berrefin, Ana de Tejas Verde, Blancanieves, Peter Pan. ¿Saben qué hacían todos estos libros? ¿Les suena alguno de ellos? Estaban normalizando a los huérfanos. Trenes con niños huérfanos. Trenes llenos de niños huérfanos. En mi país hay una calle que se llama Huérfano porque estaba en la institución y habían tantos huérfanos. ¿Y qué pasó con los padres y las madres? Millones y millones de huérfanos en todo el mundo. Recapitulo: un siglo XIX raro partió con un hombre que tenía varios ejércitos compuestos por gente de distintas nacionalidades enfrentándose al sistema el papado y los reyes y todo eso. El hombre se llama Napoleón. Y de repente uno de sus tenientes llegando a Rusia dice que vieron dos soles en el cielo y después de eso se empezaron a incendiar sus ropas y las casas y tuvieron que huir. La historia dice de que los propios rusos incendiaron la ciudad. Otro dice que fuera el ejército de Napoleón. Lo cierto es otra cosa. Lo cierto es que no se puede incendiar una ciudad que es de piedra hasta los cimientos. Hubo una intervención rara, tal vez de los dueños de esta granja humana, no lo sé. Después de eso cambió el clima. Se habla de una pequeña glaciación, una, ed una edad del hielo en el siglo XIX. La gente huyendo al sur de la bota española y al sur de España. Muchos apellidos normal entre nosotros, son apellidos germano, vikingo, celta, y después de eso, vestigios en todo el planeta de grandes aludes de barro y todas las imprentas trabajando rápidamente para normalizar o hacer normal la presencia de niños huérfanos. ¿Saben que otra cosa pasó en el siglo XIX? Se construyeron muchas edificaciones gigantes, gigantes, enormes, enormes. Eran casas de orates. Casas de orates. Casas de locos. ¿Por qué tantos orates? ¿Por qué tantos locos? ¿Por qué tantos niños huérfanos? ¿Por qué tanto cambio climático? ¿Por qué tanto engaño? Jefes militares dando su vida por sus países. Acá en el sur del mundo teníamos un ejército de argentino, peruano, chileno. Algunos piratas, alguna gente de color, de color negro. Todo formando un, un solo ejército. Para ser libres. Libres de qué? Del poder de Europa. ¿Qué poder de Europa? de qué estamos hablando gente que fue engañada y luego de eso huérfanos de hecho la, mi abuela materna venía de un lugar que se llama Chillán de donde llegó huérfana y ella era bien distinta porque a diferencia de la gente local el otro día un, un genetista describía a la mujer chilena lo pueden buscar, el genetista describe. Un tipo científico decía, la mujer chilena estatura un metro cincuenta y siete, en promedio. No es que todas sean así. Un metro cincuenta y siete, el rostro redondo, Ojo achinado nalgas, aplanadas. Y las describe así. Mi abuela era súper distinta. Era rubia y de ojos blanca y de ojos verdes. Y venía del sur. Y llegó acá en un tren de huérfanos. Y llegó a unas casas de acogida, se, le dijeron que toda su familia murió en un terremoto que hubo. Y le dijeron eso nomás. Después mi abuelo se enamoró de ella y de ahí nació mi madre. Y había una calle, como les digo, que acá que se llamaba Huérfanos, por la cantidad de huérfanos que había aquí, y también en Argentina y en todos lados. Son temas que nadie nunca estudió ni habló, solamente se mencionaron en la literatura como normalizando normalizando estas situaciones raras. ¿Qué pasó al siglo XIX? Al parecer hubo un reseteo. De hecho, se hace. y lo he conversado el otro día me entrevisté a Edgardo Vogel del MCA Festival. Aquí que vamos a estar en Casa de Piedra en, en agosto que la existencia de un solo hombre hacia atrás se va multiplicando 2, 4, 8, los ancestros exige que cada 200 o 300 años haya un cataclismo que haya un apocalipsis entre comillas cada 200 o 300 años porque si no sería insostenible la presencia humana acá matemáticamente insostenible cuando en el pasado Gente como Napoleón del siglo XIX dijo la historia es un montón de mentiras acordadas. Él no estaba siendo metafórico. Parece que se nos ocultan muchas cosas. Hoy día, por ejemplo, pareciera que la agenda mundial es volver a despoblar al mundo, pero no por un segundo sol que quizás fue en la época de Charles Artois, teniente de Napoleón. ¿Sería algo nuclear? No lo sé. Tal vez no por una glaciación posterior. Y por ende no hay alimento para pa los humanos, para los animales. No hay nada. Al parecer esta despoblación es más... Tecnológica. No lo sé. Pero hay cosas que me llaman la atención que se están haciendo en este mismo momento si ustedes el día de mañana cuando salgan a, a sus estudios a sus lugares de trabajo cuando salgan a la ciudad salgan a la calle miren miren su ciudad miren las luminarias seguramente les van a decir que pusieron unas luces que se llaman LED o luz fría, porque consumen muy poco, dicen. Es bueno para la economía. Curiosamente esos focos, todos esos focos, traen una antena. ¿Se han fijado? ¿Para qué traen una antena o un foco? Las antenas son para recibir o para enviar información. O para recibir y enviar recibir y enviarle a quién a quiénes? bueno hay una antena cada 50 metros en cada poste en mi ciudad hay millones de antenas no estoy hablando de la antena telefónica del 5g no estoy hablando de lo que la gente no habla son antenas ahí una de esas antenas puede transmitir fácilmente en dos kilómetros a la redonda, pero están cada 50 metros. O sea, un campo magnético que se suma muy potente. ¿Para qué? Realmente yo no lo sé. Pero, insisto, cada 200 a 300 años hay episodios raros en esta historia plagada de mentiras en que afectan al número de los humanos afectan a la convivencia humana, afectan el clima humano. ¿Ustedes creen que esa glaciación del siglo XIX fue artificial, fue natural? Desde el año 1979 la ONU prohibió las armas que modifican el clima. ¿Ustedes creen que van a prohibir algo que no existe? Por supuesto que hay armas para modificar el clima. ¿Saben la forma en que han controlado a la humanidad en otras épocas? Por pestes, por hambre, por el clima. Pero siempre están controlando a la humanidad. Cuando no había cine y no había televisión, se usaba la imprenta y los libros para naturalizar estas cosas raras. El otro día Rambo, <ríe> Silvestre Stallone, salía hablando que cómo es posible que le exijan que tenga que tener una lesbiana, un gay o un travestido, decía en sus películas. ¿Por qué? ¿Por qué quieren normalizar algo que no es normal? ¿Por qué normalizar lo que no es normal? Porque lo que pasó en el siglo XIX parece que lo están repitiendo ahora. Claro, con otra escenografía... Otra pirotecnia, otra tecnología. Pero el fin es el mismo. ¿Y qué han hecho las personas cuando se han enfrentado a estas cosas raras que ya no se controlan, que van más allá de los gobiernos humanos, como dijo Kennedy, que hay algo más allá de los gobiernos que controla todo, antes que lo asesinaran? ¿Qué se puede hacer en esos momentos? Volver a lo esencial, que es lo siguiente. La guerra, a nivel macro, está irremediablemente perdida. La guerra, a nivel individual, que eso es lo que somos, podemos absolutamente ganarla a nivel individual y en pequeños grupos. Hay cosas a niveles macros que no se van a manejar. Es como cuando nacen los huevos de las tortugas. Una tortuga pone mil huevos. 800 tortugas no alcanzan ni siquiera a llegar al agua porque se mueren al sol o comida por animales. Y de las 200 que llegan al agua, 198 se mueren comida por otros animales y pájaros que se meten en el agua. ¿Pero qué ando? Y esas dos producen que siguen existiendo las tortugas de las Galápagos. Al parecer pasa lo mismo con toda especie. ¿Cuántas semillas tira un árbol? Una, dos, diez. Tira miles, cientos de miles. ¿Y cuántas viven y se transforman en árboles? Uno, dos, tres lo mismo con los humanos así funciona la vida no son los grandes números es la vida que se replica una y otra y otra y otra vez así que los que quieran cruzar el umbral y pasar al otro lado y ver nos, qué sorpresa grata nos espera más allá de este escenario los invito a comprender que estas cosas raras que están pasando ahora en el mundo han venido pasando por siempre y desde siempre grandes políticos como Kennedy los denunció como que desde la política habían personas, gobiernos en la sombra hombres, agrupaciones humanas pero desde la religión y la filosofía gente como Zaratustra o como Buda o como Jesús dijeron que no que más allá de los gobiernos humanos había un gobierno invisible que no es humano y que no es bueno de hecho es el gobierno de este mundo que ni siquiera es nuestro mundo en fin para todos los jóvenes y adultos que me están escuchando que tengan súper claro que la guerra la podemos y la vamos a ganar pero desde el individuo Esperar grandes cambios, que nos juntemos todos en las calles y le digamos... No, 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 eso no funciona. Nunca funcionó. Jamás. Los grandes cambios siempre han venido de los individuos. El renacimiento no fue que toda la gente salió a protestar porque... No. Uno despertó y despertó a otro. Y llegó uno con altos recursos que se llamaba Medici y contrató a un tipo que le enseñara matemática a otros dos. Uno se llamaba Botticelli y el otro Da Vinci. Y les trajeron unos libros antiguos que empezaban a traducir. Desde lo individuos. Más la cultura. Más la belleza. Y más la unión con lo divino. Ahí está la solución. Eso, queridos amigos. Estamos ante un roseteo, De hecho, los líderes de este mundo hablaron. Hay un libro que se llama El Gran Roseteo. Así que estar firme a ponernos nuestras ropas de guerra, nuestras corazas, y a estar firmes, sonriente Y no importa lo que suceda, estar firmes ahí, bien, firmes y dignos. Aliados con el cielo. Bien, para los que se van a ir a dormir, hablen con el cielo, agradezcan, pidan, ofrezcanse, que les den instrucciones. Los que quieran seguir estudiando me pueden escribir a freireramon.com Tenemos un pequeño ejército que nos estamos preparando en el entendimiento. Freireramon@gmail.com. Bien, hasta mañana.